0: Hallo, Heinz. Hallo, Julia. Ja, und ein herzliches Willkommen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind mal wieder im Podcast Chancen der Zuversicht. Und ja, ich freue mich sehr, Heinz, dich virtuell heute wieder zu sehen und Zeit mhm. zu haben, eine neue Folge aufzunehmen.
1: Ja, ich auch. Und du hast jetzt gerade Zuhörerinnen und Zuhörer gesagt. Und äh, wir hatten dazu auch ein paar Feedbacks bekommen, also nicht viele, aber dann doch deutliche, dass wir uns schon mal äußern sollten, ob wir unsere Sprache gendern, wie das Neudeutsch heißt oder eben nicht. Und wir sind beide dafür, das zu tun, wenn ich das richtig verstehe, Julia. Aber genau. es ist äh, durch die Sozialisation noch nicht so eingeschliffen ins Hirn was man aber, glaube ich, niemals als Ausrede verwenden darf. Also Gewohnheit ist ein schlechtes Argument für alles Mögliche. Und auf jeden Fall wollten wir uns für den Hinweis bedanken. Und ich hatte in einem Xing-Beitrag auch äh, reingeschrieben, danke an alle Zuhörer, und nachher ist es mir wirklich heiß und kalt den Rücken runtergelaufen, weil die Feedbacks waren vor allem von Zuhörerinnen. Mhm. Und dann fand ich es besonders ungerecht und dann habe ich es nochmal hinterhergeschrieben. Also, ja. das wollten wir ähm, euch nur nochmal sagen, dass wir das Thema sehr ernst nehmen, weil Sprache auch Wirklichkeit schafft. Und gerade bei Berufsbezeichnungen hat man sehr viele Forschungsergebnisse inzwischen, dass wir immer von dem Chirurgen oder dem Arzt reden oder dem Handwerker und dass da automatisch dann äh, männliche Bilder entstehen mhm. und damit natürlich alle, alle Frauen, die in diesen Berufen sind, äh, ausgeblendet werden. Und da ja. ist Sprache tatsächlich unfair.
0: Ja, also ich finde das auch sehr wichtig und ähm, ich werde mir auch ähm, Mühe geben, darauf zu achten in unserem Gespräch. Ich finde es ja ein bisschen leichter, darauf zu achten, wenn man natürlich schreibt, weil dann hat man Zeit, ähm, mhm. ähm, sich äh, da Gedanken zu machen. Aber natürlich ist das auch keine Entschuldigung für die Sprache, die wir verwenden und auch in unserem Podcast verwenden. Und ja, finde das toll, dass wir ähm, und das auch heute thematisieren und ich kenne das beispielsweise auch aus dem unternehmerischen Kontext, mhm. dass es einfach Studien dazu gibt, dass ähm, wenn ähm, man beispielsweise nicht von Bewerberinnen und Bewerbern <lacht> spricht, ähm, sondern nur von Bewerbern, ähm, dass sich auch ähm, durchaus weniger Frauen angesprochen fühlen und auch für die gleiche Stellenausschreibung bewerben. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir das auch finde ich, hier in unserem Podcast machen. Und mhm. ähm, wenn wir schon mal beim Feedback sind, ähm, möchte ich auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön einfach an jeden ähm, Zuhörer. Und äh, ja, das ist jetzt die Mehrzahl. Ne? <lacht> Oder zu, ja. jetzt sind wir schon... <lacht> An alle, an, an alle Zuhörerinnen und, und Zuhörerinnen. Zuhörer, genau. Ja, genau. Ja. genau, gut, dass wir da aufmerksam sind, ähm, sagen, die sich einfach die Zeit nehmen, um uns Feedback zu geben. Wir freuen uns sehr und uns hat gerade heute ein so wunderbares Feedback erreicht, das uns so motiviert und ähm, ja wir das einfach schön finden, sowas zu erhalten und wir haben uns auch gerade überlegt, ob wir vielleicht das eine oder andere Feedback mal vorlesen. Ähm, äh, genau, machen wir noch nicht heute, aber ähm, an dieser Stelle schon mal ein ganz, ganz großes Dankeschön dafür. Mhm.
1: Ja, vielen Dank.
0: Genau, und absolut und nicht selbstverständlich.
1: Absolut nicht selbstverständlich, also gerade wenn es dann über zwei, drei Absätze geht, da mhm. hat sich ja wirklich jemand sehr viel Mühe gegeben und sehr präzise und sehr positives Feedback gegeben. Mhm. Und wenn wir schon bei dem Blog in eigener Sache sind, ist es mir wichtig, nochmal auf Folgendes hinzuweisen. Ich erzähle ja manchmal von meinen Coachings und berichte über Fälle aus der Praxis. Und ich habe das nie dazu gesagt, aber die sind selbstverständlich alle anonymisiert. Also ich ändere auch manchmal das Geschlecht. Und die Rechtsanwaltskanzlei aus Düsseldorf kann in Wirklichkeit eine Gemeinschaftspraxis aus Köln sein. Also da habe ich immer aufgepasst. Also ich habe nie... Uh, über Fälle und uh, Erlebnisse aus dem Coaching so berichtet, dass da Rückschlüsse möglich wären. Mhm. Ein einziges Mal hat mir ein coaching klient eine sehr nette Mail geschrieben und nachher mal telefoniert, er hätte sich wiedererkannt. Mhm. <lacht> Aber er ist ganz sicher, dass ihn sonst niemand wiedererkannt hat <lacht> yeah. und hat sich dafür nochmal bedankt. Und ich sage jetzt nicht, ob das eine er oder eine sie war, ich habe jetzt einfach mal er gesagt, also bewusst auch, äh, ich, ich wähle da bewusst, also fast zufällig mal sie, mal er. Und mhm. manchmal ändere ich es und manchmal nicht. Das wollte ich nur noch mal sagen, weil ich glaube, das gehört zum seriösen Coaching dazu, dass man nicht jetzt irgendwie Intimitäten rausplaudert, die zu sind.
0: Mhm. Ja, ganz, ganz wichtig. Ja, ja Heinz, ich habe... Ähm ein fast leeres Blatt vor mir liegen, <lacht> auf, dem, okay. auf dem habe ich ähm, ja unseren Titel stehen und jetzt bin ich gespannt, welche Fragen und Antworten uns denn so mal einfallen und zwar, ja, haben wir überlegt, dass wir heute über Krisen sprechen und zwar nicht jetzt über die Krise, die wir aktuell in der Welt so haben, ähm, sondern über persönliche Krisen, über Karrierekrisen, Lebenskrisen, vielleicht kann eine Karrierekrise auch zu Lebenskrise oder andersrum werden und ja, ich glaube, es ist ähm, interessant, mal darüber zu sprechen, denn ja, aktuell sind wir einfach in einer besonderen Situation und ich kenne das aus meinem Freundeskreis oder aus meinem Netzwerk, dass es Menschen gibt, denen es aktuell besonders gut geht, ähm, mhm. die zum Beispiel weniger reisen, weil sie vorher in der Beratung ähm, jede Woche unterwegs waren und jetzt erst merken, wie schön es auch mal ist, nicht zu reisen oder mehr Zeit für die Familie, für Freunde haben um, oder auch viele andere Dinge. Aber es gibt auch ja Menschen, denen es gerade ja nicht so gut geht, die mhm. in einer Krise sind und ja, solche Erfahrungen hast du sicherlich auch mit deinen ähm, Klientinnen und Klienten gemacht und mhm. ähm, vielleicht ist es für den ein oder anderen Zuhörer wertvoll, wenn wir heute darüber reden.
1: Ja, gerne. Es ist natürlich, aber das habe ich an dieser Stelle schon öfter gesagt, wieder mal ein sehr großes Thema und ähm, Vielleicht lässt sich mal der Einstieg dadurch finden, dass wir über die Biografie reden, die wir ja alle durchlaufen. Also es gibt einfach einen Unterschied zwischen einer Einjährigen und einer 60 Sechzigjährigen und einem Einjährigen und einem 60 Sechzigjährigen und da passiert ja was. Und man kann Entwicklung und einige Entwicklungspsychologen machen das auch so, man kann Entwicklung schon auch als Krise beschreiben oder als Abfolge von Krisen, wo ein paar Dinge dann plötzlich nicht mehr so funktionieren, wie sie vorher funktioniert haben. Also sie funktionieren anders oder wenn du älter wirst, funktionieren manche Dinge auch schlechter. Und äh, fangen wir mal vorne an, äh, also bei den, äh, beim Baby. Also man diskutiert ja die Frage, ab wann... Weiß denn ein Baby um seine eigene Identität? Also ab wann gibt es sowas wie ich überhaupt? Also mhm. hat, ist es vorstellbar, dass ein dreimonatiges Baby eine Vorstellung von ich und du hat? Und diskutiert wurde viel über die, früher zumindest über die sogenannte Acht-Monats-Angst. Das ist ein statistisches Maß mit großer Varianz drumherum, wo man eben festgestellt hat, dass Babys, die vorher noch äh, die Tante Erika angelächelt haben, plötzlich Riesenangst vor ihr bekommen, weil diese Differenz zwischen ich und du da sich irgendwie auszubilden scheint. Und dann gibt es noch so raffinierte Tests, wie wenn man... Äh, Kindern oh, Kinder einen Punkt auf die Nase äh, klebt ja. und, und, und vor so auf die den, stellt ne? Und vor dem Spiel mit ob die dann äh, <lacht> ja, den sie bei sich auch. selbst wegwischen und so mhm. äh, wir kennen ähm, ich mache das jetzt mal sehr sehr schnell äh, nur um zu zeigen dass wir immer wieder in kritische Situationen kommen ähm wir kennen äh, bei der kindlichen Entwicklung sowas wie die Trotzphase, wobei Phasenlehren auch wieder umstritten sind, aber dass Kinder dann plötzlich schwierig werden können, wenn sie die Worte Ich und Nein äh, in Kombination mhm. verwenden. Das weiß, glaube ich, jeder, der Kinder erzogen hat. Wir haben auf jeden Fall immer auch weinende Kinder am ersten Schultag, also wir haben lachende und weinende, also das ist eine völlig neue Situation. Wir haben dann die Geschlechtsreife, die dazukommt, wo die Kinder dann auch erwachsen werden und nicht besonders gut aufgeräumt sind im Leben, was auch mit der gehirnphysiologischen Entwicklung zu tun hat, weil die emotionalen Zentren mehr beitragen, als die steuernden Zentren bremsen können, also da Stimmungsschwankungen. Und dann geht es so weiter. Also wir haben den Eintritt ins Berufsleben, wir haben die Grundausbildung dann in der beruflichen Situation, wir lernen die irgendwann akzeptieren. Und dann gibt so eine, dann sind wir irgendwie angekommen im Berufsumfeld und plötzlich stellen wir uns die Frage, und der Edgar Schein, der sich damit viel beschäftigt hat, ein Berater, nennt es dann die Krise der mittleren Jahre. Und äh, dieser Begriff ist mir viel lieber als Midlife-Crisis, mhm. weil das ist äh, klingt irgendwie pauschalisierend, aber die Krise der mittleren Jahre, wenn man weiß, was man alles kann und sich dann aber die Frage stellt, war es das jetzt? So. Mhm. Und du hast jetzt ähm, auf die aktuelle Situation angesprochen, das ist ja auch eine vollkommene, Umorientierung für viele Leute und die, die sich mehr umorientieren müssen, für die ist es natürlich als Krise viel bedrohlicher als für die, für die sich nicht so viel ändert. Also mhm. ein äh, alleinstehender Introvertierter, mhm. so der, der keine Kinder hat, der wird weniger drunter leiden als eine gesellige Familie mit drei Kindern, die jetzt alle Homeschooling machen müssen und gleichzeitig müssen Mama und Papa auch noch das Büro und die Einkäufe vollziehen. Mhm. So, jetzt habe ich mal so eine Einleitung gesprochen und jetzt hoffe ich auf deine lenkenden Fragen, weil mir dazu natürlich <lacht> viele Dinge einfallen, auch aus der Praxis. Aber ich wollte das mal einfach so als, als, als grundsätzlichen Entwicklungsweg vorschattieren. Mhm. Also, dass wir ganz normal feststellen werden, dass wir von, man kann sagen, wirklich von Krise zu Krise mhm. lernen. Genau.
0: Ja, das finde ich auch sehr interessant, dass du das so darstellst, weil irgendwie nimmt das jetzt auch so ein bisschen den Druck, finde ich, aus diesem Thema, so wir stehen vor einer ganz großen Krise, sondern eigentlich gehört das zum Leben dazu, immer mal wieder eine Krise zu zu überstehen, so nenne ich es jetzt mal. Und ähm, ich fand es auch interessant, dass du gesagt hast, das ist ja eigentlich die Entwicklung, die wir durchleben. Das heißt, die Abwicklung von Krisen entwickelt uns ähm, wahrscheinlich im Charakter, uns als Mensch, unsere Sichtweisen ähm, mhm. und so weiter. Jetzt ist es ja so, jetzt gibt es ja, ja diesen ähm, Spruch aus Krisen gestärkt ähm, hervorgehen. Das nervt ja auch, glaube ich, aktuell schon manche Menschen, ähm, wenn, wenn wir in der aktuellen Situation äh, sagen, so mhm. wir gehen jetzt gestärkt aus dieser Corona-Krise und machen das Beste draus. Was... Ähm, ist deine Empfehlung in einer Situation, also wahrscheinlich anders gefragt, wahrscheinlich ist es selten so, dass jemand zu dir kommt und sagt, ich befinde mich in einer Krise, sondern man kommt irgendwie mit einem Problem, was wahrscheinlich ein Delta mhm. ist zwischen dem, wie man sich sein Leben vorstellt in einem bestimmten Bereich und dem, wie es ist in der Realität, oder? Mhm.
1: Ja, und es hat sich, das hatte ich an dieser Stelle glaube ich auch schon mal gesagt, es hat sich Gott sei Dank ein bisschen was geändert. Wir hatten ein sehr defizites, defizitorientiertes Verständnis von Coaching. Also nur so hat es sich vor 20 Jahren auch einigermaßen gut verkaufen lassen um es mal ein bisschen mehr kantil auszudrücken, also dass ein Unternehmen sagt, mit dem ist was nicht in Ordnung oder mit ihr ist was nicht in Ordnung. Und das geben wir jetzt in den Reparaturbetrieb Coaching und dann gucken wir mal, ob das äh, funktioniert. Äh, ich habe mich immer gegen, diese unterliegende, ähm, gegen diesen unterliegenden Subtext gewendet, weil... Ähm, aus verschiedenen Gründen, aber ähm, es ist irgendwie auch despektierlich. Also Menschen sind nicht da, um repariert zu werden. Da ist das Menschenbild schon sehr äh, funktionalisiert. Mhm. Und äh, jetzt ist es so, dass wir eher im Coaching zu tun haben, zumindest ich hier in meiner Coaching-Praxis, mit Fragestellungen, die mit dem Leben zu tun haben. Mhm. So Und das ist schon mal im Kleinen. Also wie kann ich mich denn in der Rechtsanwaltskanzlei, die ich schon mal zitiert hatte, von meinem Partner trennen, mit dem ich lange zusammen war. Mhm. Oder soll ich das überhaupt tun? Welche beruflichen Schritte soll ich gehen? Oder letzte Woche hatte ich einen Coaching-Klienten, der sich die Frage stellt, wäre es nicht vielleicht doch besser, mit meiner Kreativität ein Start-up zu gründen? Und mhm. er hatte auch Ideen dazu. Also solche K Krisen äh, sind tatsächlich ähm, schon mit, mit dem Blick auf, wie soll es weitergehen und wenn du so willst, mit dem Blick auf Wachstum, auf Weiterkommen gerichtet. Und dann gibt es natürlich auch Krisen, die einen tatsächlich äh, runterziehen. Also mhm. wo äh, etwas passiert im Unternehmen, in der Familie oder in beiden oder eben in unserer Gesellschaft oder eben mit der Pandemie. Das ist ja nichts, was ich mir selber gewählt habe, sondern das kommt von außen und schränkt mich plötzlich massiv ein. Und auch mit diesen Krisen ähm, gilt es natürlich dann umzugehen.
0: Und geht man da unterschiedlich heran, ob es eine Krise ist, die von innen kommt oder eine Krise, die von außen kommt?
1: Naja, es sind immer die, sind immer die Fragen, die wir, glaube ich, ganz am Anfang mal in einem Podcast mhm. hatten. Aber ich glaube, das lohnt sich, das nochmal zu, zu wiederholen. Also das ist ja die Frage, was ist in meinem Kontrollbereich, mhm. was ist im Einflussbereich und was ist im Universum? Also gibt es Dinge, die ich selbst tun im Sinne von äh, erfolgreich tun kann, erfolgreich im Sinne von ich kann sie tun. Also ich kann zum Beispiel beschließen, ich rufe jetzt äh, den Herrn Dr. Müller an. Das ist mhm. etwas, was in meiner Macht steht. Äh, das ist der innerste Kreis dessen, was wir immer prüfen können. Also gibt es nicht doch irgendwas, was ich tun kann. Der zweite Kreis ist der, wo ich über Einfluss rede. Also ich rufe den Dr. Müller an und äh, möchte bei ihm erreichen, dass er sich mal in aller Ruhe mit mir unterhält, weil ich die Konfliktlage, die wir miteinander haben, äh, nicht mehr äh, so prickelnd interessant finde. So, Das weiß ich allerdings dann nicht mehr, ob der Dr. Müller mitspielt. Mhm. Und dann gibt es Dinge, die mhm. im Universum sind. Und da gehört zum Beispiel ein Coronavirus dazu. Mhm. Und da kannst du nicht die Frage stellen, äh, wie kann ich jetzt zu Hause einen tollen Impfstoff entwickeln, sondern da musst du dir die Frage stellen, wie gehe ich damit um? Also mhm. welche Form von Umgang ist einer, der mir nicht noch zusätzliches Leid verschafft. Das mhm. ist eigentlich die Frage, ja. ein mhm. zusätzliches psychisches Leid.
0: Mhm. Das heißt, was du hier auch nochmal sagst, ist dieses Thema Selbstwirksamkeit, wie wichtig es ist, mhm. auch nicht ähm, in einer Krise auch so eine Hilflosigkeit zu empfinden, sondern ähm, etwas zu tun, um sich selbst mhm. wirksam zu erleben. Mhm. Mhm. Richtig. Und wenn wir zum Beispiel zu der Frage zurückgehen, die du ja relativ zu Beginn gestellt hast, dass Menschen zu dir kommen, die sagen, war's das jetzt? Ist das so, dass es da so eine bestimmte Altersgruppe gibt, ähm, die man identifizieren kann, in der, du hast von den mittleren Jahren gesprochen, in der diese Frage häufig auftritt oder hat das eher so damit zu tun, ähm, dass Menschen auch bestimmte Lebensabschnitte auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten machen, also die einen sind irgendwie mit Ende 30 ähm, schon ähm, Vater oder Mutter haben eine große Karriere gemacht oder zu, zumindest eine Karriere, die sie zufriedenstellt und stellen sich dann schon etwas früher die Frage. Bei den anderen kommt das etwas später. Wie ist da deine Erfahrung?
1: Also ich glaube, dass es eher Biografie korreliert ist als alterskorreliert. Mhm. Und jetzt hängen Biografie und Alter natürlich zusammen, also um CEO zu werden, musst du einfach schon irgendwie älter als 20 sein, sagen wir mal so. Aber es gibt ja welche, die sich tatsächlich, nehmen wir mal die Industriewelt, relativ schnell hierarchisch nach oben entwickeln und es gibt welche, die brauchen dazu länger oder es dauert halt länger und da kannst du natürlich einen Mittelwert drüber legen und könntest jetzt sagen, so irgendwo zwischen den 40 und 50 bist du auf der Hierarchiestufe angelangt, wo du relativ sicher sein kannst, so viel weiter wird es jetzt nicht mehr gehen. Aber ich glaube nicht, dass es am Alter liegt, sondern mhm. an der Entwicklung innerhalb mhm. der Zeit. Und es gibt gerade bei den sehr erfolgreichen, habe ich öfter erlebt, also ich hatte hier auch 30-Jährige mit Lebenskrisen sitzen, die eben sehr schnell sehr viel erreicht haben. Mhm. Und dann stellt sich die Frage unglaublich früh. Mm. Und dann ist sie wahrscheinlich noch bedrohlicher, als wenn du die, die mit 55 stellst. Also du hast noch das ganze Leben vor dir und weißt dann nicht mehr, was du mit dir anfangen sollst.
0: Mm. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann an so einer, in so einer Situation auch noch so eine Art. Ja, ich nenne es jetzt mal schlechtes Gewissen dazu kommt, dass diese erfolgreichen Menschen sich auch noch schlecht dafür fühlen, dass sie so denken, weil sie ja eigentlich gar keinen Grund dazu haben, oder, so zu denken, weil sie haben ja nach außen gesehen, viel erreicht, haben vielleicht mhm. eine Familie und sind gesund und dennoch kommt dann so eine Frage
1: ja, also das ist ja der der berühmte Ausdruck, jammern auf hohem Niveau mhm. sozusagen. Also diese Selbstkritik, ich jammere hier auf hohem Niveau, da hast du völlig recht, die ist da häufig zu finden. Mhm. Und ähm, wenn ich mal bei Edgar Schein so ein bisschen nachschaue, also Edgar Schein war meines Wissens Personalberater und hat sich viel mit so Karrierefragen auch beschäftigt, hat ja auch das berühmte, den berühmten Fragebogen Karriereanker entwickelt. Ähm, dann sagt er tatsächlich die Krise der mittleren Jahre, also der hat zehn, zehn Stufen, hat er sich mal so überlegt, ähm, wo du dir überlegst, ich zitiere mal ein bisschen Edgar Schein, weil es ist, glaube ich, hat er ganz gut geschrieben, also hat man überhaupt die richtige Büroswahl vorgenommen?
0: Mhm, mh.
1: äh, habe ich das erreicht, was ich erwartet habe? Oder war das Erreichte das Opfer überhaupt wert, das ich mhm. gebracht habe? Mhm. Wo ich meiner Familie erzählt habe, im Urlaub können wir später mal fahren in den Urlaub. Und dann natürlich die Frage, will man so weitermachen wie bisher? Also das mhm. sind so die kritischen Fragen, die sich dann äh, Menschen stellen. Ich denke, relativ unabhängig äh, vom, vom Beruf. Also ich glaube auch, dass ein Inst Chef eines Installateurbetriebs oder ein Mitarbeiter sich die, genau die gleichen Fragen stellt. Also es mhm. ist jetzt nicht so an die klassische äh, Industrielogik gebunden. Und Edgar Schein ähm, hat eine Phase äh, definiert, die nachher oder die sich anschließen könnte und er nennt die Schwung erhalten, Schwung wiedergewinnen oder ausklingen lassen. Hm. Also das mhm. ist ja dann tatsächlich so eine Entscheidung, die man vielleicht biografisch auch treffen muss, die mhm. auch ich getroffen habe, jetzt gerade vor zwei Jahren, wo ich mir sehr präzise überlegt habe, wo erhalte ich meinen Schwung, weil mir das sehr wichtig ist? Und gleichzeitig, was kann ich auch ausklingen lassen? Mhm. Und ähm, so. Und wenn du dann älter wirst, dann ist irgendwann die Loslösung angesagt. Also nicht zwingend. Also es gibt also Reich Ranezki hat, glaube ich, noch vom, vom Sterbebett aus Bücher rezensiert. Also, man kann ja schon weitermachen, gerade als Freiberufler. Und dann käme halt der Ruhestand, wo man dann wirklich das alles, was man vorher gemacht hat, komplett losgelassen hat. Ist für mich als Freiberufler aber keine wirkliche Alternative. Mhm. Aber für die, die es eine Alternative ist, nur Ruhestand ist auch relativ, wie kann ich das sagen, nicht für sich schon befriedigend. Also die Vorstellung, ich gehe da nicht mehr in meinen Betrieb, die ist toll. Mhm. Aber wenn ich dann das erste halbe Jahr mal zu Hause gesessen bin, dann muss ich mir schon überlegen, womit fülle ich mein Leben? Was macht mir Spaß? Was? Wo fordere ich mich auch mhm. nochmal? Und das sind alles so Fragen, die, glaube ich, sehr natürlich in der Biografie vorkommen.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist wichtig, Das ist wahrscheinlich auch sinnhaft ist, ne? was man macht oder ja. zumindest man es so empfindet. Und die Fragen, die du vorgelesen hast ähm, äh, von Edgar Stein, fand ich sehr interessant. Ich kann ähm, dir da eine Sache erzählen, ähm, ja. da muss ich jetzt so ein bisschen schmunzeln drüber. Und zwar vor einigen Jahren war ich mal auf einer Dienstreise mit einem Vorstand und äh, da haben wir uns mal so Aber. über ja, unterschiedliche Themen unterhalten und auch über Karriere und er war sehr erfahren, war kurz vorm Ruhestand und sagte dann zu mir, die wichtigste Frage, die er sich stellen würde, ist, will man das überhaupt? Und so im ersten Impuls dachte ich, naja, was ist das denn für eine Frage? Natürlich will ich eine bestimmte Karriere machen, sonst mhm. würde ich mich nicht so engagieren. Und das ist schon wichtig, sich diese Frage zu stellen. Ne? Will ich das? Und ähm, das kann sich ja auch mal im Leben biografisch verändern. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich oder so stelle ich mir das vor, diesen Mut. Ähm, ist es hilfreich, vielleicht in der einen oder anderen Situation zu haben, sich auch nochmal so eine Frage zu stellen, will ich das denn so, wie ich mir das vorgestellt habe oder was will ich denn überhaupt, um vielleicht auch so, ein, so einen Weg aus einer Krise zu finden?
1: Absolut. Also ich hm. glaube ja, dass es immer gefährlich ist, die Selbstverständlichkeiten als Werte misszuverstehen. Hm. Also Natürlich will ich Karriere machen, den Satz wirst du häufig hören, aber die Frage, wofür wird nicht gestellt. Mhm. Also man verwechselt sozusagen das Lametta, das man sich dann umhängen kann, oder die Streifen auf der Jacke mit dem Wert für das eigene Leben. So, und ich kenne aus dem Bekanntenkreis jemanden, äh, ein, ein sehr, sehr kluger. Äh, Ingenieur, ich sage jetzt nicht woher und äh, ob Mann oder Frau, aber also ich sage jetzt mal Ingenieur, äh, der äh, sich dafür bewusst entschieden hat, äh, eine, ähm, ja, jetzt muss ich schauen, dass ich es genügend anony anonymisiere, ähm, mal ganz grob in einer Montageeinheit weiterzuarbeiten, anstatt, wie er sich da ausgedrückt hat, und da ist das Geschlecht jetzt wahrscheinlich doch identifizierbar, anstatt sich ein weißes Hemd und eine Krawatte anzuziehen. Mm -hmm. Also der hat sich da einfach wohl gefühlt und der war eben ein Handwerker im besten Sinne des mm -hmm. Wortes, griechisch übrigens Chirurgos, also der Chirurg sozusagen. Also der, der hat... Ähm, da wunderbare Dinge für das Unternehmen auf die Beine stellen können und für den, der wäre wie eine Primel eingegangen, wenn man den an den Schreibtisch gesetzt hätte. Und das wusste der. Mhm. Und er hat sich nicht für die paar Euro oder vielleicht war es sogar deutlich mehr entschieden, sondern er hat sich entschieden für die Erfüllung und für seine Familie, ganz mhm. bewusst. Mhm. Und sowas ja. bewundere ich. Und ich habe einige Coaching-Klienten auch bei ihrem gezielten Abstieg begleitet. Mhm. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Aktion. Also schon aus rechtlichen und gehaltlichen Gründen und äh, das äh, bei Bewerbungen. Ähm, ja, also gerade im Januar hat sich hat sich's gehäuft. Also gerade im Januar hat mir jemand erzählt, dass in seinen Vorstellungsgesprächen die von ihm offen adressierte Aussage wolle gar nicht weiter zum Abteilungsleiter, sondern für ihn ist die Gruppenleiterstelle genau das Richtige. Die ist mit sehr viel, die war den Leuten suspekt. Also mhm. was verkauft mhm. ihr uns da? Was ist denn das für eine Story? Also ist er mhm. überhaupt motiviert? Also mhm. kann man so denken? Ist das eine faule Socke vielleicht? oder so. mhm. Mhm. Und diese Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen äh, halte ich für die Biografie immer super wichtig.
0: Mhm. Ja, Heinz, wir sind so ein bisschen am Ende unserer Zeit. Wir nehmen uns ja immer vor, nicht ganz mhm. so lange zu sprechen. Wie du am Anfang schon gesagt hast, ist es natürlich ein super breites Thema und wir haben es vielleicht ein ganz kleines bisschen aufgebrochen mhm. und haben so ein bisschen ähm, Stückchen ähm, aus diesem großen Themenbereich mal herausgepickt, was ich mir mitgenommen habe nach unserem Gespräch ist, dass es ja eigentlich ganz normal ist, im Leben Krisen zu haben. Also vielleicht hat das auch so ein bisschen eine beruhigende Wirkung, also auf mich auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, dass die Krisen ja auch zur Entwicklung beitragen und ähm, auch nochmal, dass das Thema Selbstwirksamkeit eine wichtige Rolle spielt und da auch nochmal mit dem Rückblick auf unsere Podcast-Folge, was ist in meinem Kontroll-, in meinem Einflussbereich oder in, äh, im Universum und ja, auch nochmal so dieses Thema Mut und ähm, Ehrlichkeit sich selbst gegenüber.
1: Ich will noch eins dazu mhm. fügen. Sprachlich jetzt getriggert durch äh, deine, das Substantiv Mut, mm -hmm, mm -hmm. Mut. Mm -hmm. ich glaube, wir brauchen auch Demut.
0: Demut, Demut,
1: also dieses Jammern ja. auf hohem mm -hmm. Niveau sollte uns, jetzt bin ich ein bisschen moralinsauer, aber das sollte uns schon ab und zu bewusst mm -hmm. werden, mm -hmm. äh, weil wir in unserem äh, Wohnzimmer sitzen und mm -hmm. uns ärgern, dass der Dreijährige uns fünf Stunden genervt hat. Mm -hmm. Und der alte, der alte Ansatz, vergleiche dich mal mit Menschen, denen es schlechter geht, mhm. der ist gar nicht so irrational, mhm. der ist schon okay. Also wenn du dir vorstellst, du bist in einem bosnischen Flüchtlingslager, um da mal eine große, äh, ein großes Delta aufzumachen, dann muss man einfach merken, dass es unglaublich viele Dinge gibt, für die wir dankbar sein können. Also mhm. gerade jetzt in dieser Zeit zu leben, wo es über 70 Jahre keinen Krieg gegeben hat, wo wir wissen, wir werden nie an Hunger sterben, hier in Deutschland zum Beispiel. Und wo wir einen relativ aufgeräumten Rechtsstaat immer noch haben. Also jede mhm. De Demokratie ist defekt, das ist ein anderer politischer Punkt, aber... So ab und zu mal ein bisschen Bescheidenheit, äh, auch angesichts der Krise zu pflegen und Demut und dass wir eben nicht alles im Griff haben, das, glaube ich, tut er auch ganz gut. Also das ist jetzt ein bisschen pastoral äh, zum Schluss, <lacht> aber es fiel mir einfach ein bei, dem, ja. bei deinem Begriff Mut, genau.
0: Ja, finde ich ganz wichtig, ähm, das einfach immer wieder in Erinnerung zu bringen. Mhm. Ja. Vielen genau. Dank. Gut. Heinz. Okay. Vielen Dank für das Gespräch, für deine Erfahrung, ähm, hat Spaß gemacht und ähm, ja, vielleicht an dieser Stelle auch okay. nochmal der Kommentar, wir versuchen und geben unser Bestes, immer die Folgen am Dienstag in einem zweiwöchigen Rhythmus rauszubringen und wenn alles gut läuft, kommt die nächste Folge am 23. Februar raus. und ja, da müssen wir uns noch mal überlegen, worüber wir da reden. Genau. <lacht> Feedback <Okay>. sehr willkommen. <lacht> ja, <lacht> Herzlichen danke. Dank. Danke.